1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Condimentos para el Alma, este programa independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con otras regiones de nuestro país. Les recordamos que nuestros episodios igualmente están disponibles todos en Spotify. Hoy día les contamos que vamos a conversar con una destacada música que tiene dos décadas de trayectoria, que prepara su segundo disco, ya tiene su primer sencillo de ese material. Hablamos de Janet Poiluan. ella es una de las fundadoras de Mama Soul, pero ahora estamos hablando acerca de su carrera solista, cantautora, compositora y arregladora. También es pionera porque mezcló en su primer disco el pop con la electrónica y la música de raíz. En el primer disco, Salva mi alma. ¿Cómo estás Janet? Bienvenida. Hola Karin, encantada
2: de saludarte y encantada de poder contactarme con todos los auditores de este programa Condimentos para el Alma, ahí de la
1: gloriosa ciudad de Valparaíso. Feliz de poder estar una vez más en contacto contigo. Sí, pues habíamos conversado por WhatsApp hace tiempo para difundir este material y por fin lo podemos concretar en esta entrevista. Eh, cuéntanos un poquito de tu historia, Janet. Tú naciste en la Araucanía... Eh, integraste Mama Soul. ¿Cómo fue este acercamiento eh, cuando eras más chica a la música? ¿Cómo fue tu formación artística? ¿Tuviste clases con algunos profesores? Si nos puedes comentar. Oh, fue muy chica. Claro,
2: nací en la región de la Araucanía, en, en la ciudad de Coyipulli, y ahí al ladito del viaducto del Mayeco, bello, bello ahí la, la cuesta del, del río Malleco, muy lindo. Y, y me, me vine de chica a estudiar a Santiago, había una guitarra en la casa porque a mi papá le gusta tocar guitarra, mi mamá canta hermoso, mi hermana, bueno, es una tremenda cantante, mi abuela canta hermoso, por el lado mi familia materna, hartos músicos, mi abuelo inventaba instrumentos, mi bisabuelo tocaba violín, y como había una guitarra en la casa, yo en el colegio vi que había un taller de guitarra, creo que era segundo básico, y me metí al taller de guitarra muy entusiasmada, y ahí resultó que quien dictaba el taller de guitarra era del dúo Los Perlas, ¿te acuerdas?
1: No mucho, pero sé que reconoció.
2: El guatón Loyola.
1: Sí, como quien no se va a acordar, sí, ellos son Los Perlas. Claro, el alto, uno que era alto y otro
2: que era chiquitito, y que hacían como un folclore humor, ¿no? Muy de los 80 de los 70 también. Y él era el, el profesor de, de taller de guitarra en el colegio donde yo estaba, entonces... Ya y rapidito a los 8 años agarré la guitarra y estuve con él hasta los 12. Ya, y ahí estaba súper enganchada con la música. Los, a los 12 quedé en el conservatorio de la Chile, después no pudimos seguir por, por asuntos económicos, pero entré a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la, de la Universidad de Chile, donde había un taller de guitarra clásica que daba a un gran guitarrista clásico, Enrique Kalinsky. Y me acuerdo que ya ahí empecé con el tema de las partituras y él hacía justamente guitarra clásica, pero con repertorio Violeta Parra, ¿no? Eh, Víctor, Jara. Está, está ahí, estoy hablando del año 82, 83, yo tenía como 13 años y me colgaban los pies del asiento, ¿no?
1: <risa> bien chica, qué bien. Súper chica, pues me
2: iba, yo vivía allá en el 22 de la Gran Avenida, entonces me acuerdo que me, me caminaba hasta el 18 que llegaba el metro, me tomaba el metro al Parque Ojigen, cruzaba el Parque Ojigen. Llegaba a la facultad y.
1: A Bochef, ahí en Santiago Centro. A Bochef, exacto. Yo, yo vivía cerquita, vivía cerquita de ahí, pero llegué el 85 a Santiago. Vivía por ahí, por República.
2: ¿Viste? Claro, totalmente. Tú me eres de Temuco. Sí, pues las dos somos sureñas. Sí, entonces conoce esa sensación, ¿no? Es loco. Y. Ahí estuve unos años. Y después eh, en el año 85, 86, entré a la glorioso, al Glorioso Liceo Experimental Artístico, que justamente es una escuela para niños talentos, espectacular, donde se enseña teatro, música, danza, pintura, orfebrería, folclore, espectacular. De ahí de hecho hay grandes próceres, yo te diría, por ejemplo, el maestro Freddy Torrealba, maestro mundial del charango. Del LEA, del Liceo Experimental Artístico. Ahí yo llegué al experimental, que ahí ya todos los guitarristas eran a la competencia por quién tocaba el tema más igual a Silvio. Y Silvio es complicado en la guitarra, po. Es muy complejo. Todos tocando a, de Villalobos para arriba, po. ¿Ah? Claro, no, un nivel que te lo encargo. Y ahí, ahí salí del liceo. Ya estamos hablando del año 88, dije, bueno, quiero estudiar música. Eh, estudié un año de licenciatura en música la carrera me gustó, pero la encontré que era como que un poco de esto y un poco de lo otro y un poco de acá, pero que como que no, no era nada concreto y sentía que iba a salir eh, sabiendo de todo un poco, pero mucho de nada y justo al fin del año me gané un premio por una canción entonces dije, eso es lo que yo quiero quiero estudiar composición, ahí como que se me como que me cayó la manzana en la cabeza
1: Claro, lo otro es más abstracto, quizás estudiar música es como más clásico y esto es más popular, ¿no? Claro, totalmente.
2: ¿no? Y ahí me di cuenta justamente cuando que no existía la carrera de composición de música popular en el país. ¿no? Claro, eso surgió después, mucho después. Surgió en el 90, porque justo ahí, fue justo ahí. Mira, yo postulé, me acuerdo, para estudiar composición en una universidad de Córdoba que y estaba en el tema de hacer los papeles para viajar cuando, cuando aparece en el Mercurio el, el aviso de que la Escuela Moderna de Música abre el Instituto Profesional. La Escuela Moderna de Música... A cargo del maestro Guillermo Rifo Y se abre la Escuela de Composición Y Arreglos de Música Popular en Chile 1990
1: Qué bonito recordar todo ese tiempo, toda esa historia eh, Cómo ha evolucionado la música en nuestro país Vamos, Janet A conocer tu música Para quienes nos están escuchando eh, Vamos a revisar parte del primer disco De Salva mi alma Vamos con Un silencio en el sol Con Janet Poloán, Aquí en Condimentos para el alma Y seguimos esta conversación Seguimos conversando con Janet Puebloan acerca de su trayectoria musical, su historia. Estamos viendo los inicios tuyos en la música. Parte importante de tu carrera se vivió junto a Mama Soul, que es una agrupación femenina que mezcla distintos estilos como soul, hip hop, reggae, blues, música latinoamericana. Estuviste en dos partes de la historia de esta agrupación. Eh, en los 2000 al principio y después cuando sacan ya el disco Raza en 2012 cuéntanos cómo fue esa experiencia
2: esa experiencia fue increíble justamente entré cuando se formó la banda pues, y había tres. yo llamé otras dos ¿no? fue como un trío que llamó a otra y a la otra así fue, al principio como que unas echaron y salieron hasta que ya nos establecimos y fue una experiencia alucinante realmente un honor eh, compartir con tantos talentos, eh, muy talentosas todas, aprendí mucho de todas. Y fue un trabajo grande también porque fue una banda de verdad, o sea, digamos de verdad, no quiero decir que hay bandas de mentiras, quiero decir que fue una banda autofinanciada, ¿no? porque muchas veces nos decían que pensaban que habían como hecho un casting, no y que había venido un productor y no había compuesto las canciones. Eh, era como un mito urbano, ¿no? Y no, pues,
1: no, no. no. Todo lo hacían ustedes con su energía ahí de mujeres empeñosas.
2: Así, así mismo, creativas y creadoras, ¿no?
1: ¿Y tú aportas más el lado de la música latinoamericana en esta agrupación? Sí, sí.
2: Yo aporto en el lado de la música latinoamericana, creo que aporté también mucho con el tema de la armonía vocal y creo que también aporté mucho en el área de la producción, muchísimo. Trabajamos, era muy, es muy duro el tema, o sea... Eh, como la música es lo más bonito pero representa a lo mejor el 20% del trabajo
1: y ahí estuvieron nominadas también al Grammy por uno de los videos tienen varios discos
2: fuimos nominadas al Grammy por el primer disco fue como mejor grupo vocal, pop eh, competimos con Sin Bandera ganó Sin Bandera imagínate claro, y tuvimos el premio APE tuvimos el premio a la música chilena por el Mamá Sinfónico Coral Tuvimos fuimos número uno en MTV, eh, fuimos disco de oro, fuimos número uno en las radios, los tres primeros sencillos, tuvimos varios premios.
1: Y después se suspende un poco el, esta agrupación al 2008 por ahí, y después vuelven a, con otro disco, con Raza, que tú también formas parte de ese, de ese material. En
2: realidad, mira, Paramo, es una historia bien desmembrada, como las costas chilenas fue en 2004 <risa> en 2004 nos tomamos un receso hasta 2008 en 2008 como los pololos volvimos y ahí hicimos el mamasoul sinfónico coral con una orquesta de mujeres en la ex cárcel del paraíso está en youtube, está precioso
1: ah mira, lo voy a revisar
2: muy lindo un trabajo sinfónico coral espectacular espectacular, espectacular eso, y después de eso sacamos el disco Raza en, en 2012.
1: Qué buena, bonita experiencia entonces haber formado parte de esta destacada agrupación femenina que era como pionera en ese tiempo, ¿no? Ahora ya las mujeres han tomado la música, pero ahí era como más novedoso en ese tiempo.
2: Totalmente, o sea, la figura de la banda de mujeres empoderadas yo creo que
1: es mamasobro. Sí, de todas maneras... Bueno, sigamos revisando tu música, Janet Puebloan. Vamos ahora con Niño, que es una de mis canciones favoritas de este disco, Salva mi alma, que es tu primer disco solista del 2004. Y seguimos conversando acerca de ese material y lo que se viene ya en este 2021. Seguimos conociendo la historia de Janet Poiluan en la música, dos décadas que estás presente ahí, como decíamos, estábamos revisando tu historia, eh, la participación en Mama Soul, y también el primer disco, 2004, que ahí ya tú te atreves a, a ser solista. Eh, un disco llamado Salva mi alma, que tiene 10 temas temas que son bien melancólicos donde mezclas el pop con la electrónica y se ha dicho que tú eres pionera en, en mezclar esos estilos eh, cuéntanos cómo fue esa el, el, cómo se gestó ese disco cómo fue la, la recepción que tuvo cómo fue ese material cuéntanos más de esa experiencia
2: bueno, fue un disco que nació a partir de las ganas que yo tenía de hacer un disco justo cuando nos tomamos el receso con Mama Soul, porque cuando estuvimos nominadas al Grammy, en 2002, fuimos a Los Ángeles, California, y allá partimos la, los primeros grabando con los tremendos productores musicales que nos acogieron allá. Partimos grabando lo que iba a ser el tercer disco. Y después volvimos a Chile y por un agotamiento, la banda... Mis compañeras decidieron como suspender un rato. Entonces yo me quedé así como... Oh, con toda la energía de quiero hacer un disco. Tenía muchas ganas de seguir haciendo música y, y ahí por una recomendación del maestro Guillermo Riff, él me dijo que, bueno, sí que tenía muchas ganas de hacer música, que, que hiciera un disco propio, me dijo invéntate algo que tenga que ver con la raíz. Y ahí yo partí con el disco junto a un gran compositor chileno que es Cristian Valdivia. Él y yo nos mateamos, digamos, componiendo el disco entero. dos letras, melodías y arreglos también.
1: Y ahí en cuanto a, a las temáticas que abordas ahí, hay, hay, varias, hay bastante diversidad. ¿Cómo se fue gestando eso en, en cuanto a las líricas de, de las canciones? ¿Eran temas que tenías compuestos de antes o fue justamente para ese disco?
2: Fue todo para ese disco. En ese momento fueron las cosas que iban impactándome. Niño me acuerdo perfecto, por ejemplo, que tiene que ver con la historia del Spuratato. tiene que ver con la historia de, de estos chicos que fueron abusados eh, y que siempre... Bueno, bueno, el abuso es algo que se da en todas las clases sociales, pero eh, eh, los más desprotegidos eh, económicamente, eh, los más vulnerados y vulnerables de la, de la sociedad sufren los peores abusos, digamos, ¿no? Entonces me dio mucha pena que, que ellos, los niños, dieran un testimonio y que no les creyeran.
1: Claro, y que se sigue manteniendo hasta hoy día, o sea, seguimos viendo en el cename cómo siguen ocurriendo abusos sexuales, hay como una red ahí que no que no, no se ha podido terminar y sigue en el, en el CREAT de Pudahuel, hay una demanda incluso en la Corte Interamericana que presentó la jueza Mónica Geldres o sea, se, siguen viviendo en la vulnerabilidad, qué terrible porque no, no se avanza en eso
2: Mira, yo creo que con todos los miles de millones que se han robado los que se los han robado se podrían construir hogares dignos, sí, porque realmente en esos casos cuando son niños que son vulnerados por sus propias familias o abandonados realmente como se hace en otros países, ellos entran a unos internados de primer nivel, donde estudian, tienen deportes, tienen tutores, tienen todo y son personas que con cariño y con disciplina y con trabajo pueden ser grandes seres humanos
1: Sí, por pues falta ahí más voluntad y también que se avance en la ley de adopción o sea, no podemos seguir esperando que estén ahí cuando hay gente, mucho personas que son solteras, parejas que son del mismo sexo que quieren adoptar y que podrían darles una vida mucho mejor,
2: por supuesto, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que eso y el narcotráfico tienen que ser en prioridades del próximo gobierno,
1: sí pues esperemos que, que salga todo bien en esas elecciones y que los chilenos sepan elegir mejor, vamos con otro tema del disco Salva mi alma de Janet Poiluan Vamos ahora con cuando era invierno y seguimos conversando acerca de todo tu desarrollo y tu trayectoria.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo la música de Janet Puebloan, nacida en la región de la Araucanía, integrante de Mama Soul y que ahora está desarrollando su carrera solista. Pasó harto tiempo, Janet, acerca de, del primer disco, que fue el de 2004, a lo que se viene ahora. Tú estás presentando el primer sencillo. Eh, cuéntanos, ¿cómo se ha dado este proceso? ¿Qué has hecho en estos años de 2004 hasta ahora? Eh, ¿Has hecho composiciones para otros artistas? Cuéntame más. Bueno, en
2: 2012, bueno, 2008 hicimos el Mamazour Sinfónico Coral. En 2012 sí. hicimos el disco Raza de Mamazour. En 2015 me fui a vivir a Ciudad de México. Ahí, justo antes de irme a, a México, tomé unos talleres de composición con Cris Salles y, y me inicié en el oficio de componer para otras personas. Uno de los motivos por los que me fui a México fue justamente porque firmé con una editorial y tenía yo una base de canciones para, para colocar para otros artistas allá, que es un mercado más grande. Eh, en México partí componiendo para mi nueva carrera de solista, de hecho estrené canciones de las que son voy a editar en el disco de ahora, las estrené en la Feria del Libro del Zócalo en Ciudad de México en 2015. Fíjate que en la Feria del Libro del Zócalo, Chile, las letras de Chile fue la temática de la feria, entonces invitaron a puros artistas chilenos y escritores chilenos fue Chinoy, fue Manuel García, fue poeta la poeta Carmen Berenguer, fue la poeta Malurriola, yo musicalicé tres poesías de Malurriola eh, y vienen en este disco que estoy editando ahora. Entonces parte del material del disco Viento, Agua y Sal, que es el disco que estoy promoviendo con este primer sencillo, que vamos a escuchar después, tiene poesía de Malurriola. Luego en Ciudad de México me puse a trabajar con una compañía de teatro chilena, compañía Mala Madre, compuesta por dos mujeres chilenas más y yo, Carla Romero, dramaturga, actriz, bailarina, y Javiera Núñez, dramaturga, actriz, postdoctora en investigación teatral, y este par de compañeras impresionantes hicieron una investigación y e hicimos una obra original que se llama Un Gavilán para Violeta, obra homenaje a Violeta Parra.
1: O sea, muy activa, muy activa en México, en, en todas las áreas, ahí en, en teatro. Sí, es que es que es para enriquecerse,
2: si uno va a salir de su patria, eh, de su territorio, justamente a un país como México es para crecer.
1: Qué bonito, y en México además que están abiertos con, con músicos o artistas de fuera, además tienen una, una receptividad que, que es envidiable, porque están abiertos a todo tipo de culturas, a, a todas las manifestaciones artísticas son muy amantes
2: de la música en general, de la música propia y de la música, de la buena música, ¿no? ¿Qué haces tú, soy artista? ¡Qué padre! como, ¡ah, guau, wow, qué chido! Es como, ¿no? Como una muy buena noticia, y, y ellos son, consumen mucha música. Ellos, la gente de la más pudiente o menos pudiente, o la gente muy sencilla, igual inaugura su casa, bautiza a su hijo, y siempre... Hay música, ¿no? Tú ves en la calle así como hay letreros de Gaffiter, allá hay letreros de tíos mariachis y norteños, un número de teléfono en todas las cuadras.
1: <risa> Qué bueno. Bueno, sigamos revisando tu música y a la vuelta seguimos conversando cómo fue ese paso por México. Vamos ahora con Diamante y seguimos esta conversación. Seguimos ahora con Janet Pualuán acerca, conversando acerca de su trayectoria musical, de este disco que se viene, ya tiene un primer sencillo. Conversábamos acerca de tu experiencia en México. ¿Cuántos años finalmente te quedaste por allá, Janet? ¿Cuánto tiempo? Y cuatro. Cuatro años. Me quedé
2: entre el 2015 y el 2019. A principios del 2019 vinimos a Chile con, con mis compañeras de la compañía Mala Madre y estrenamos un Gavilán para Violeta, que es la obra de teatro homenaje a Violeta Parra. La estrenamos en Matucana 100, lleno total de sala, igual que, en, igual que en Ciudad de México. Y ahí nos quedamos un par de integrantes de la compañía acá en Chile, por razones familiares. Y la otra, la Javi, volvió porque ella es profesora de la UNAM allá en, en México.
1: ¡Qué bien! ¡Qué ganas de haber visto esa obra!
2: Espectacular. Tenemos, siempre estamos... Vamos a montarla de nuevo... Estamos buscando a ver si hacemos una radio teatro, una versión de radio teatro. Eh, muy bonita, porque además toda con música original, interpretada en vivo, digamos, ¿no? Un par de citas de Violeta, pero en general música original. Ahora todos, muchos textos de cartas de ella, muy, muy
1: bonita. Qué bien, y tú también compones música para películas, Janet, ¿no?
2: Eh, he tenido esa experiencia maravillosa, esa oportunidad. Partí, la primera fue un documental de una tremenda documentalista chilena Verónica Quincy, que se llamaba Historia de dos Mujeres. Después fui productora musical de un proyecto multimedial que se llama Cuerpos Pintados. Ahí compuse música con sonidos del cuerpo humano, eh, que esa música la estrenamos en el Museo de Historia Natural de Nueva York en el año 2002. Después, Tuve el honor de participar con la música La fiebre del loco de Andrés Wood. Eh, después también en la, una película magallánica Gente mala del norte del director chileno Patricio Riquelme también hice la canción final. Me gusta mucho eh, trabajar a pedido, me gusta mucho.
1: Bueno, y igual no sé cómo, cómo se hace ahí, te, te mandan las imágenes, ¿ves alguna parte de la película para poder hacer la música o solo la historia, solo el guión? En
2: el caso del André, de Andrés Wood, él nos mandó una, una cinta con un pre-corte y, y también muchas veces te ponen música de referencia porque, porque los cineastas muchas veces ocupan música de referencia para editar. La música muchas veces les da el tempo, les da el ritmo de la emoción. Entonces ocupan música de referencia para editar y después uno tiene que, comillas, reemplazar. ¿sí?
1: Qué buena experiencia.
2: Espectacular. Otras veces, en el caso de Gente Mala del Norte, ahí me invitaron a ver la, la película y al Filmocentro. Y yo estaba ahí con papel y lápiz y nada. Anoté frases de la película, lo que la película me evocó. Y vi el lugar, digamos, que justo iba la canción antes de los créditos. Y
1: ahí la compuse en un día. Así de rápido. <ríe> Qué buena, Janet.
2: Es que muchas veces es hacía, en ¿eh? general, la música pedido siempre es para ayer y bueno, como dijo, decía Maestro, dice Maestro Rifo, no 5% inspiración, 95% trabajo.
1: <risa> bueno, qué bonita experiencia esto de componer para, para el cine y tener esa experiencia con la, con la agrupación teatral igualmente, esta obra de Violeta. Sigamos revisando tu música, Janet Qualwan. Vamos ahora con 3 en 15. Tema del primer disco Salva mi alma Y seguimos esta conversación seguimos conversando con Janet Puebloan acerca de su historia musical todo este aporte a otras artes igualmente con la música bueno, volvamos a, al tema de, del disco que estás grabando eh, presentaste el primer sencillo no sé si a fines del 2020 y qué es lo que se viene eh, estás preparando ya los, los otros temas que, que van a ser destacados para lanzar el disco, cuéntame más cómo se viene desarrollando el disco Viento, Agua y Sal mi Puente lo lanzamos ahora el 23 de julio. Ah, yo pensaba que el año pasado. Ah, tú me habías escrito porque lo ibas a lanzar ya.
2: <risa> es que sabes que he tenido más intentos que... tantas cosas? He hecho muchos intentos de lanzar este, este disco eh, porque estoy trabajando con ingenieros de nivel internacional, productores de nivel internacional y como tú sabes, hemos tenido una pandemia de por medio. Entonces... Todo se rumbo no van no a quedar. Todo se va
1: corriendo, claro.
2: Todo se desarma, se arma, se retrocede, se enrula, se... Ah, y uno ahí, bueno, lo intentaré de este nuevo modo.
1: <risa> sí, pues estás trabajando ahí, La, las mezclas, todos se hicieron fuera, ¿no? Los Ángeles, California, Mauricio Guerrero, ingeniero chileno, más de 30 años radicado
2: allá, 6 Grammys, eh, tiene como ingeniero de sonido, uno de los Grammys, porque grabó el Amplac de Shakira... Grabó el disco de Big Bang de Phil Collins, tremendo maestro de la ingeniería sonido y, y su hijo, que es el productor musical. Mauricio Guerrero fue uno de los productores musicales del disco Fe, de Mama Soul, junto a Carlos Murguía, un productor mexicano. Así que mucha, mucha, mucha fuerza tiene implícita este disco en cuanto a la gente que ha trabajado con él en él.
1: Y bueno, tiene un, tiene un sonido bastante eh, como bien, bien radial, podríamos decir, este tema Mi Puente. ¿Te parece? Sí, totalmente. Está internacional, completamente internacional.
2: Maravilloso, muchas gracias. Muy importante tu opinión, es lo que intentamos, así que me encanta que, que me digas eso.
1: Y en comparación al disco anterior, a Salva Mi Alma, eh, ¿cuáles serían las principales características que tiene este nuevo material?
2: Uy, lo explícito y lo implícito. Yo creo que Salva mi alma tiene el folclore más explícito. Yo creo que Viento, Agua y Sal tiene el folclore más implícito. Por ejemplo, Mi Puente tiene como una especie de ritmo de bachatita que uno tiene que ponerle atención y lo encuentra.
1: Sí, verdad. Ahora que me lo dices, sí. Es como bien así pegajoso, sí. Tienes toda la razón. Claro. Entonces, es latino,
2: pero no es tan evidentemente latino pero es latino entonces por eso te digo como que lo folclórico el tema de los sudamericanos la raíz de alguna manera la influencia latina en Viento Aguayzal está más implícita que explícita como en salvamiel y yo creo que otra, otra de las grandes diferencias es que yo bueno, modestamente eh, he trabajado mucho mi voz y mi cuerpo entonces mi voz en la mezcla tiene otro lugar porque yo estoy mucho más, mucho más contenta con mi voz mucho más tranquila entonces eh, por el estilo que yo escogí en Salva mi alma la voz está mucho más lejos en la mezcla es, como, es un elemento en muchos elementos que flotan ahora en, en mi puente yo creo que la voz tiene un lugar muy central que tiene relación con el lugar que ocupa la voz en
1: el pop justamente y es un tema bien sanador, es como bien esperanzador ese tema Mi Puente. Sí, tiene una temática de, de aquellos amores que te
2: ayudan a reconciliarte contigo mismo.
1: Bueno, vamos a escuchar Mi Puente con Janet Puebloan. Es lo nuevo, lo que se viene en el disco que está a punto de salir en estos próximos meses. Así que vamos a escuchar Mi Puente y seguimos ya en los minutos finales de esta entrevista.
0: escuchando Condimentos para el alma
1: conocíamos lo nuevo de Janet Poiluan, eh, Mi Puente lo que se viene en este disco que ya está a punto de, de salir y que vienes trabajando hace tiempo Janet, cuéntanos qué otras novedades tienes para este 2021, me comentabas por ahí que hay otras canciones que quieres lanzar, que habías escrito para otras personas, pero que finalmente también son parte de tu repertorio cuando te presentas bueno, son
2: canciones que todavía no, no publico. Eh, una se llama Te dejé de amar y la otra se llama Vuelvo a tu luz. Eh, y además tengo una tercera, que es una ranchera, que esa en realidad no la escribí para otro artista, esa la escribí para mí. Me tomé la libertad, digamos, de dejarme empapar por el sabor musical de México estando allá y, y compuse esta ranchera y me atreví, digamos, a, a cantarla en vivo que no sabía si me iban a lanzar jitomates <risa> o aguacates ¿no? aguas frescas <risa> no, no, exactamente tortas de jamón ¿no? <risa> pero tuvo una gran recepción tiene una gran recepción así que eh, hay otras canciones eh, que son como mucho más íntimas intimistas eh, de nicho que yo las amo por supuesto pero estamos jugando ahí con mi, junto a mis productores a, a, a poner canciones que puedan sonar en muchas radios y que puedan llegar a muchas personas para poder tocar, para poder tocar ante mucha gente, eh, el sueño del
1: pibe, ¿no? Y esas canciones son parte del disco, La Ranchera y todo eso, ¿no? O aparte. Son parte del disco, son parte del disco. Y cuando te presentas en vivo, Janet, ¿cómo es, es la, la puesta en escena? ¿Cuántos músicos te acompañan?
2: Tengo el formato guitarra y voz, que me encantan, y tengo el formato banda, eh, también me encanta. Toco con un batero espectacular, con el Orlando Rojas. Eh, toco con una bajista increíble, que es la primera bajista de Namazoul, pero ella tuvo poquito después, cuando la, eh, nos metimos a grabar el disco, eh, entró natalie que es la, la, la bajista que está hasta, hasta ahora, la primera bajista pero la Joy también es una tremenda bajita, entonces toco con la Joy y yo entonces es un trío, un power trío, ¿no? Yo en la guitarra con cuerdas de acústica pero con cuerdas de metal
1: la Joy en el bajo y Orlando en la batería. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y ojalá que se puedan realizar pronto estos conciertos porque uno está como deseosa de, de ver e ir presencialmente a disfrutarlos
2: ¡Oh! Imagínate, yo la otra vez tuve la, la opción de tocar en un, en un programa que estoy trabajando y los niveles de adrenalina
1: wow bueno, nos puedes recordar Janet Poloan, tus redes sociales donde pueden encontrar tu música también hay un video de este último tema de mi puente en Youtube, un lyric nos puedes comentar más de eso
2: claro, mira todas mis redes sociales mi Instagram por ejemplo es arroba j a n n e T-E-P-U-A-L-U-A-N T, -t -e -p -u -a -l -u -a -n. ¿Qué puedo hacer? ¿Llamarme de otra forma?
1: <risa> es tu nombre, finalmente Las redes sociales
2: Todo, Arroba Janet Puebloan ¿Y
1: tienes una página web igualmente?
2: Tengo www.janetpuebloan.com Estoy en Instagram Tengo Fanpage en Facebook Tengo un canal de YouTube Donde hay un video líric precioso De, de mi puente hecho por una artista chilena que sé que va a dar que hablar, Tania Morelos.
1: Así que bueno, ahí pueden buscar todo tu, tu material, escuchar el disco también en Spotify, Salva mi alma, que está completito el primero.
2: Está completito y está mi puente también, agréguenme en Spotify y sus listas de reproducción, síganme, voy a estar lanzando un montón de material.
1: Bueno, todo el éxito del mundo es lo que se viene entonces con este nuevo disco, eh, Viento, Agua y Sal. Muchas gracias por, por este tiempo que nos has dedicado.
2: Gracias a ti, Karin, y gracias a Nelson eh, por hacer posible este programa independiente Aguante la Cultura y un saludo muy grande a todos los auditores que también permiten que este programa se sostenga. Muchas gracias por el espacio.
1: Sí, pues aguante la cultura y la música chilena, que es para lo que estamos aquí trabajando. Muchas gracias, Janet Poluán. todo el éxito del mundo. Eh, nos encontramos la próxima semana con nuestros auditores, gracias a Nelson Golot que están los controles de audio y recuerden que pueden descargar todos los episodios en Spotify, ahí están toda esta nueva temporada número 12 eh, también nos pueden escribir a condimentos.alma.gmail.com ahí nos pueden sugerir algunos entrevistados o plantearnos algunos temas que estén muy bien, cuídense mucho